0: Jos tätä ei ole käsitellyt, tätä sellaista niin kuin uhrimielialaa siellä omassa elämässään ja kaikessa muussakin, mitä siihen elämään liittyy, niin kyllä se tosi helposti menee myös sinne yrittäjyyteen, varsinkin kun se, että pystyy, pystyy pyörittämään sitä yritystä sieltä ilosta ja Runsaudesta ja mahdollisuuksista käsin, niin täytyy itse elää siinä myös.
1: Pia Ojala, tosi kiva, että olet mukana täällä tänään inspiroivat naiset ohjelmassa. Tervetuloa!
0: Kiitos, kiitos tosi paljon kutsusta ja oikein mukava olla täällä.
1: Ja sä oot olet ähm, valmentaja, kirjoittaja ja erityisherkkyyden kokemusasiantuntija, eikö niin? Joo.
0: Ja kyllä.
1: sä autat erityisherkkiä ja henkisiä ihmisiä elämään oma voimasta elämää ja rikkomaan rajoittavia uskomuksia itsestään. Ja sun esikoiskirja nimeltään Erityisherkkyys ja henkinen
0: herääminen kohti omavoimasta elämää julkaistaan ensi vuonna? Joo, ensi vuoden syksyllä todennäköisesti.
1: No niin.
0: Ulos. Pasan kustantaa sen, että nyt sitä vielä hiotaan ja viimeistellään tällä hetkellä käsikirjoitusta. Tosi kiva. Ja Tiia, sä
1: ostit sun ensimmäisen yrityksen, joka oli Kampaamo, parikymppisenä tietämättä mitään yrittäjyydestä. Ja näiden 13 vuoden aikana, ainakin sun sanojen mukaan, saat oot kamppailut sekä rahan- ja jaksamisvaikeuksien kanssa. Saat oot, oot ollut työn ja kellon kanssa naimisissa 24 Sä polttanut itsesi ihan loppuun, ja silti sä aina yritit pitää huolta muista, olla käytettävissä, etkä sä osan osannut sanoa ei. Eli tämä on tämmöinen. mä uskon, että todella moninainen osaa samaistua tohon. Ähm, tästä tosi kiva aloittaa, voisit sä kertoa tästä hiukan enemmän, ja mitä kaikkea tapahtuu.
0: Joo. Eli tosiaan mun yrittäjyys on lähtenyt liikkeelle sillä tavalla, että mulla ei oikein ollut muuta vaihtoehtoa. Mä asuin Keski-Suomessa tosi pienellä paikkakunnalla, ja mm. siellä ei ollut kampaajille mitään palkkatyön tapaistakaan. Ja mä oon saanut mun esikoislapsen 17-vuotiaana, mä olin ehtinyt sen kanssa olemaan reilu pari vuotta ihan kotona. Ja siinä vaiheessa, kun alkoi tulemaan ajankohtaiseksi sitten... Niin kuin työelämään lähteminen, niin minä sitten otin ja ostin itselleni työpaikan, ja mä tosiaan olin siis kampaaja pelkästään siihen aikaan, ja se meni yllättävän hyvin, vaikka mulla ei mitään varsinaisesti mitään pitkää työkokemusta tai kokemusta siitä yrittäjyydestäni ollutkaan, mutta silloin mä olin tosi innokas opettelemaan ja ja neljä vuotta meni oikein mallikkaasti, se oli hyvin hyvin vakaa asiakaskunta ja tuottava yritys, mutta, mutta, mutta sitten siinä kävi niin, että kun mä erosin sen mun esikoisen isästä ja olin siellä kaukana omista sukulaisista ja tuntui, että mulle ei oikein ole muuta kuin se oma yritys ja se lapsi siellä. Et olin tosi yksin ja siinä kohtaa rupesi koti-ikävä iskemään päälle, vaikka mä täältä kotipaikkakunnalta olinkin lähtenyt 15-vuotiaana sillä mielialalla, että ikinä en tule takaisin. Mutta, mutta siinä kohtaa mä sitten ostin mun lapsuuden kodin isältäni ja palasin tänne kotipaikkakunnalle. Ja jätin sen täysin vakaan toimivan yrityksen sinne yli sadan kilometrin päähän. Ja se ei mennyt ihan niin, niin mallikkaasti, että totta kai sit siinä kohtaa, kun on vanha talo, talo ja asuntolaina yksin niin kuin huolehdittavana ja aloittaa yrityksen pyörittämisen aivan alusta ilman, ilman yhtään... Yhtää asiakasta niin siinä kohtaa alkoi sitten kaatumaan sekä talous, että sitten, kun stressi oli aika huimaava, niin, niin jaksaminen, jaksaminen päälle. Ja, ja tota, se oli sellainen niin kuin käännekohta mun elämässä. Siinä mä sinnittelin sitten, sitten muutaman vuoden niin, että mä en oikein tiennyt. Se oli semmoista jatkuvaa yrittämistä, semmoista niin kuin oikein sieltä kärsimyksen kautta haasteista selviämistä ja sitten jossain vaiheessa siinä kohtaa tulisi se semmoinen olo, että nyt on niinku pakko tehdä jotain, jotain muutosta, että tämä ei voi tämmöisenä jatkua, mutta et se on se semmoinen tausta tälle mun, mun tarinalle ja tosiaan olin semmoinen, mä oon jälkikäteen ymmärtänyt, että kuinka paljon se mun erityisherkkyys on vaikuttanut siihen, että, että piilotin ne kaikki omat ongelmat ja tunteet ja kaikki muilta ihmisiltä ja yritin vaan niin kuin esittää, että kaikki on hyvin, että minä pärjään kyllä, mitenkäs mä voisin sua auttaa. Eli tämä oli se semmoinen niin tapa selviytyä mm. niistä ajoista.
1: Ja sä kerroit, sä just sanoit, että kun sä siis ostit tämän sun lapsuuden kodin ja sit asiat ei oikein mennyt oikein miten se suunnittelit, mitä tapahtuu? Siis sä jätit sun edellisen yrityksen ja aloitit Kampaamo-yrityksen uudestaan, niinkö?
0: Joo. Mutta se ei oikein toiminut. Ja, ja se olisi ehkä alkanut toimiiin, jos mulla ei olisi ollut niin järkyttävä kiire sen kanssa, että kun oli se asuntolaina sit siinä kohtaa ja oli ollut koko, koko se niinku muutosvaihe sellaista, että Piti remontoida, piti vähentää työtunteja. Kaikki semmoinen niin kuin huolellinen suunnittelu ja järkevä riskien kartoitus jäi tekemättä. Ja mä ajoin itseni tosi ahtaalle näiden kaikkien asioiden kanssa. Ja kun yrityksen aloittaa uudestaan, niin pitäisi olla semmonen joku varasuunnitelma tai joku semmoinen turvaverkko siihen vaiheeseen, että eihän se niin heti lähde liikkeelle. Ja pitää olla olla tota, sellaista niin kuin järkevää riskienhallintaa, mitä mulle ei siinä kohtaa ollut ollenkaan. Mä olin 23-vuotias, mä olin vasta eronnut, ja mä vaan niin kuin ajattelin, että, että mun pitää päästä tänne lähemmäs mun sukulaisia. Ja, ja siinä oli jotenkin, nyt jälkikäteen sen on tajunnut, että siinä oli semmoinen hirveä paniikki kaiken kanssa. Vau, wow, ja se saattaa... Mä oon joskus ennen,
1: kun mä olin 18-vuotias, mä harrastin valokuvausta, ja se päivä, kun mä päätin, että okei, nyt musta tulee ammatti, äh, ihan ammattilaisvalokuvaaja, niin mä menetin koko intoni siihen. Se ei ollut yhtään kivaa, ja mä oikeasti vihaasin koko valokuvausta, niin sulle ehkä kävi sama juttu sun yrityksen kanssa. Eli nyt kun sulla oli ja paine ja stressi saada se toimimaan, niin yhtäkkiä kaikki on vaan ahdistavaa, ja, ja mikään ei toimi, ja tämmöinen pieninkin tämmönen vastoinkäyminen tuntuu, valtavalta valta asialta ja isolta suurelta tällaiselta painolta olkapäillä. Miten se pääsit tuosta no. tilanteesta pois?
0: No itse asiassa siinähän meni sitten, sitten tota, no ensin meni kärvistellessä muutama vuosi niin, että mä en oikein, niin kuin, mä vaan yritin jostain haalia niitä asiakkaita ja lähti, just niin kuin sä sanoit, se semmoinen kaikki into ja semmoinen niin vapaa, luova tekeminen ja siis mä rakastin sitä kampaajan hommaa, siinä ei ollut mitään vikaa, mutta koska ne kaikki muut paineet oli niin isoja, niin mä ratkaisin ensin sen tilanteen sillä, että mä ajattelin, että mä niin kuin irrotan itseni siitä koko kuviosta. Mä aloin opiskella lisää. Mä oon suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon ja hierojan ammattitutkinnon silloin niinä vuosina, että mä aloin niin kuin opiskella. Ajattelin, että, että mä hankin lisää osaamista niistä tutkinnoista tulevaa osaamista, että mä pystyn tekemään monipuolisemmin töitä, mutta sehän sehän johti vaan siihen, että sitten mä entistä enemmän raadoin ja yritin, yritin jotenkin sitä Lisätä sitä työmäärää, vaikka ongelma ehkä ei ollut siinä, vaan siinä mun tavassa tehdä sitä työtä ja siinä, kuinka mä hinnoittelin itseni ja, ja kaikessa siinä semmoisessa. Ja siinä, että kuinka, kuinka niinku isot ne vaatimukset oli mun harteilla ylipäätään. Mm. Mutta toi oli se väylä, mitä mä lähdin sitten niinku ensimmäisenä kokeileen Ja hyvä, että lähdin, koska se opiskelu ja se semmoinen tiedon hankinta, niin se johti siihen, että mä aloin tajuamaan, että, että mulla on jo ihan valtavasti kaikkea osaamista ja tietoa ja taitoa, että ei se ole niin siitä kiinni, vaan siitä, miten mä suhtaudun siihen mun tekemiseen, siihen mun yritykseen, elämään ylipäätään. Ja sitä kautta mä päädyin opiskelemaan valmentajaksi. Se oli semmoinen, mistä mä tajusin, että Musta itsessäni on tosi paljon sitä sellaista niin kuin sisäistä työtä tehtävänä. Et mä en voi hankkia koko aika ulkopuolelta niitä vastauksia ja, ja koko aika haalia lisää siihen mun palettiin, kun mä oon kerran jo aivan uuvuksissa sen kaiken kanssa. Niin sitten siinä kohtaa, kun mä päädyin niihin valmentajaopintoihin ja varsinkin kun samaan aikaan mä aloin ymmärtään tätä erityisherkkyyttä, niin sieltä aukeni se semmoinen tie siihen, missä mä nyt oon. Ja kun mä aloin, aloin myös sitten sitä sellaista henkistä kasvua ja sellaista siihen aihepiiriin liittyviä asioita tutkimaan, niin se auttoi minua löytämään niin sinne oikean muutoksen tielle sen, mikä ensin tapahtuu minussa ja sitten niissä mun olosuhteissa. Ja tämähän on siis... Siitä on kymmenen vuotta, kun mä ostin tämän talon. Kymmenen vuotta mä oon tässä asunut. Ja juuri tällä tällä hetkellä, kun me puhutaan tätä tätä puhelua, niin mä oon muuttamassa tästä pois. Eli ensin mä kävin läpi kaikkia muita aihealueita ja uskomuksia ja muuta, mitä mulla on ollut. Mä oon saanut tässä välissä kaksi lasta. On ollut tosi paljon kaikkia muutoksia ja tosi paljon on, on niin kuin päässyt eteenpäin. Mutta tämä aihealue on sellainen, johon mä löysin vasta nyt tämän vuoden aikana sen ratkaisun. Eli tosiaan niin nyt on sitten tilanne se, että tämä talo on menossa vuokralle. Mä pääsen, pääsen itse tästä muuttamaan... Muihin ympyröihin saa sen maiseman maisemanvaihdoksen ja tämä talo alkaa vähän, vähän sitten maksamaan myös itse itseään. Eli tota, löytyi sellainen ratkaisu, joka toimii kaikkiin, kaikkiin niihin haasteisiin, mitkä oli vielä niin kuin selvittämättä.
1: Ja Tuosta erityisherkkyydestä mä vielä kysyä, että miten sä huomasit, että sä oot erityisherkkä, millä tavalla se tuli esille ja Mistä esimerkiksi, mistä tietää, että on erityisjärjestelmä?
0: No, jos mä ensin vastaan siihen, että mistä sen voi niinku itsessään päätellä, jos joku kuuntelija nyt esimerkiksi miettii, että onkohan mä. Se, että jos saa huomaat kuormittuvasi hirveän helposti, esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että on aika paljon ohjelmaa yhdelle päivälle, tai paljon sosiaalisia kontakteja, tai, tai jotain sellaista, niin kuin vaikka työelämässä, että joutuu pitämään paljon lankoja käsissään yhtä aikaa, niin se saattaa onnistua erityisherkeltä aivan äärimmäisen hyvin, mutta samaan aikaan se voi olla sitä, että sitten on, silloin kun olisi vaikka sitä vapaata, niin onkin aivan loppu ja tuntuu, että ei ole virtaa mihinkään ja ei oikein tajua, että mistä se edes johtuu, niin se voi olla sitä, että, että käyttää ne kaikki paukkunsa siihen semmoiseen, Varsinkin jos on taipumusta ottaa vähän niitä muidenkin asioita omalle kontolleen ja, ja uuvuttaa itteensä vähän liikaa, niin, niin se voi olla yksi, mistä, mistä pystyy päättelemään, että voi olla niin kuin semmoista, semmoista erityisherkkyyttä tai, tai muuta vastaavaa. Erityisherkkyys on semmoinen, semmoinen ominaisuus, se ei ole mikään diagnoosi, eikä mikään oire tai, tai mikään semmoinen. Niin kuin vikaa millään lailla, mutta meidän hermosto on vähän herkempi. Me nähdään ja aistitaan tosi paljon sellaisia asioita, mitä muut välttämättä ei. Meillä, meille tulee sitä informaatiotulvaa sekä sellaisista ulkoisista asioista, että ihan sieltä meidän hermoston kautta me ollaan herkempiä vastaanottamaan kaikenlaista. Niin se, varsinkin nykypäivän tämmöisessä vaatimusten täyttämässä maailmassa ja työelämässä ja muuta, niin voi helposti palaa loppuun. Mutta tässä on myös ihan hirveän paljon hyvää, mikä valitettavan usein jää vähän sinne sen negatiivisemman alle, jos me ei itse ymmärretä eikä osata alkaa asettaa rajoja sille kaikelle, mikä meitä kuormittaa. Ja... Mä tajusin tämän varmaan silloin siinä kohtaa, kun mä opiskelin niitä valmentajaopintoja ja käytiin paljon läpi myös semmosia niin tunnelukkoja ja ihmistyyppejä, persoonallisuustyyppejä, monenlaista sellaista. Tota, Sitten kun mä ymmärsin sen, että minkä takia mulla on semmoinen tapa, että mä hirveästi huolehdin muista ja muiden asioista, ja yritän itse selviytyä tosi pitkälle niin kuin yksin ja omin avuin vähän liiankin kanssa, niin mulla se erityisherkkyys on vaikuttanut sillä että siihen aikaan, kun mä olin itse teini, mun vanhemmat eros, mä oon vanhin meidän perheestä, mulla on kolme pikkusiskoa, niin silloin jo mä oon tehnyt semmoisen, siis selviytymismekanismin, kun kaikilla on ollut paha olla siinä tilanteessa ja on ollut, ollut niin kuin semmoista hirveästi tunteita, myös vähän semmoisia surullisia tunteita ympärillä, niin mä oon jotenkin ajatellut, että mun, mun takia kukaan ei ainakaan kärsi yhtään enempää, että minä on se, joka yrittää huolehtia niistä pikkusiskoista ja, ja kauheasti niin kuin auttaa siinä tilanteessa ja sitten mä muistan, että mä tein aina sitä, että mä otin, mulla oli oma koira siihen aikaa. Ja aina kun mä olin saanut ikään kuin kaikki hoidettua siellä kotona, niin otin sen koiran ja lähdin sen kanssa lenkille ja saatoin itkeä sen koko lenkin ajan, Että mä niinku piilotin ne mun kaikki omat semmoiset tunteet siinä tilanteessa, ettei kukaan vaan joudu mun takia näkemään jotain vaivaa. Ja sitten, sitten esitin, että mulla on kaikki hyvin. Ja yritin, yritin olla koko ajan muille tukena. Tämä on sellainen, mihin nyt varsinkin, kun on myös valmentanut muita erityisherkkiä, tutustunut siihen aiheeseen ja opiskellut ja opetellut ja nyt teen sitä työkseni, niin se on tosi yleinen toimintatapa. Että me jotenkin suojellaan sitä meidän herkkää ydintä sillä, että me piilotetaan ne meidän omat tunteet. Tai ei ainakaan jaeta niitä niin kuin muille, vaan, vaan aletaan suorittaa semmoista muiden auttamista ja sellaista tarpeellisena oloa. Ja sitten yritetään kaikesta siitä, vaikka me oltaisimme aivan loppu- tai aivan uupuneita tai mitä tahansa olisi meneillään, niin me pidetään se itsellämme. Ja käytetään sitä semmoisena selviytymismekanismina, koska hirveän usein ajatellaan, että se erityisherkkyys on jotain sellaista, että, että, niin kuin, että vaikka hirveän helposti itkee koko aika tai että on jotenkin aivan ylitunteellinen, mutta mun kokemuksen mukaan se on melkein yleisempää, että koska niitä tunteita on aika paljon ja ne on aika voimakkaita, niin niitä Ehkä siksi, että me sopeuduttaisiin jotenkin paremmin tähän yhteiskuntaan ja siihen, mikä on totuttua ja turvallista, niin me piilotetaan niitä. Ja mulla itsellä sitten, kun mä aloin ymmärtää, että mulla on tämmöinen käytösmalli, niin silloin mä aloin myös selvittää, että mistä se johtuu. Ja sitten, kun mä törmäsin tähän erityisherktyyskäsitteeseen ja aloin sitä selvittää ja tajusin ensinnäkin, että mä itse olen tällainen, niin... Se avasi ihan valtavan määrän sitä itsetuntemusta ja ymmärsin, että miksi menneessä on tapahtunut tämmöisiä asioita, miten mä aina ajan itseni tällaisiin tilanteisiin. Se oli niin valtava semmoinen oivallus, että se kyllä muutti mun koko elämän. Ja nyt mä oon tarpeeksi kauan jo valmentanut muita niin, että mä pystyn sanoa, että että se on yksi iso iso ratkaisun avain, mikä mikä voi auttaa sitten no. sen koko elämänolosuhteissa?
1: Jotenkin mä ennen ajattelin, että erityisherkkyys tarkoitti sitä, että sä oot esimerkiksi todella herkkä äänille. Tai, tai niin, jotenkin mulla on ollut se ääni. Ehkä se johtui siitä, että mulla oli kerran yksi toinen erityisherkkä vieras ää, tässä podissa mukana, niin me puhuttiin siitä todella paljon. Niin jotenkin mulle jäi just semmoinen, että hän oli esimerkiksi äänille vähän herkempi. Ja ei, ei jaksa olla olla ollakseen sellaisessa huoneessa missä on todella kova tähnä
0: kyllä tätähän on eri tyyppejä ja se semmoinen aistiherkkyys on yksi tyyppi ja se tota, usein on jonkun niin kuin, se voi olla semmoisenä yhdistelmänä eli että, että se usein liittyy tähän mutta kun tätä on myös sit muitakin tyyppejä, se emotionaalinen herkkyys on se, mitä mulla itsellä eniten esimerkiksi on. Ja tota, se on ehkä se, joka, joka niinku vaikuttaa just tähän, mistä mä puhuin, niin kaikista eniten, että jos on emotionaalisesti erityisherkkä, eli että on, on niille tunteille ja semmoisille energioille tosi herkkä. Mutta sitten se, vaikka se aistiherkkyys, niin se on just sitä, että, että ne semmoiset ulkoiset ärsykkeet, että niihin, reagoi herkästi ja ne kuormittaa herkästi, mutta, mutta tämä on vähän semmoinen, myös mun kokemuksen mukaan, että mitä enemmän sä oot tietoinen tästä piirteestä ja sen erilaisista muodoista ja siitä, miten sä itse reagoit, että mikä sussa itessä on se vahvin puoli, niin Sitä pystyy jotenkin paljon paremmin elämään tämän kanssa ja tekemään niitä valintoja sen mukaan, että ei ei tarvitse pelkästään selviytyä, että aina ajaa itsensä niihin haitallisiin tilanteisiin ja sitten yrittää niistä palautua, vaan voi tehdä. Se, mitä mä teen työkseni ja se, mitä mä oon omassa elämässä tehnyt, on nimenomaan se, että mä oon ymmärtänyt, että tästä on myös paljon... Hyötyä ja iloa ja tosi moni asia mun elämässä ja musta itsessä, mikä on tämän herkkyyden niin on niinku niitä parhaita puolia. Ja sitten voi myös alkaa tekemään sellaisia valintoja, että sen herkkyyden ei tarvitse olla mikään taakka, vaan se voi olla tosi iso voimavara. Niin mullakin tässä työssä se on niinku ehdottomasti se mun yksi isoin, isoin sellainen lahja, mitä mä käytän.
1: Mulla oikeastaan Päivä.
0: seuraava kysymys olisi just ollut, että sä kerroit, että erityisherkkyys
1: ei rajoita suovaan päin vastoin tukee sun pyrkimyksiä. Niin mä olisin halunnut tietää, mm. niin kun, jos olisi voinut kertoa hiukan enemmän tästä, että millä tavalla. Ja...
0: No joo, eli esimerkiksi tuossa valment- niin valmentajan työssä se herkkyys sille, että kun mä puhun ihmisen kanssa, valmennettavan kanssa, niin mä pystyn kuulemaan ja aistimaan sitä hänen tunnetilansa ja sitä energiaa siellä taustalla, millä hän puhuu tai mitä hän kokee ja pystyn tosi sillain olemaan niin läsnä hänelle, päästään vähän irti kaikesta siitä niin oman elämän asioista tai mun itseni asioista, vaan mä menen siihen sen toisen ihmisen tilanteeseen tosi vahvasti ja En en usko, että pystyisin tekemään tätä työtä yhtä intensiivisesti ilman tätä piirrettä. Ja sitten tosiaan, mä oon tehnyt aika radikaaleja ratkaisuja tämän mun yrityksen suhteen esimerkiksi just siksi, että mä haluan ihan täysillä keskittyä niihin asioihin, missä mä tiedän olevani vahvoilla ja hyvä ja jotka tukee niitä mun tavoitteita. Tämä kirjan kirjoittaminen on yksi asia. Se kirjoittaminen on yksi väylä, jota mä rakastan tehdä ja sitä mä haluan kasvattaa ja, ja ottaa oikein kunnolla osaksi tätä mun yritystä. Joten mä oon jättänyt esimerkiksi sitten semmosia niin kuin yksilövalmennettavia tosi minimiin. Eli mä teen semmosia valintoja, joista mä tiedän, että jos mä esimerkiksi täyttäisin mun päivät hirveän Tiiviisti, niin, että mulla olisi joka päivälle tosi paljon jotain aikataulutettua, niin se semmoinen vapaa ja luova tekeminen jäisi puuttumaan. Että mä tiedän, mitkä tavat toimii mulle parhaiten ja sit mä uskallan myös toteuttaa ne. Ja tää on semmoinen, mikä on vaatinut vuosien työn itseni kanssa, että mä uskallan tehdä niitä ratkaisuja. Koska alkuunhan se oli sitä, että aina jos mä haaveilin jostain tämän tyyppisestä, tai esimerkiksi se, kun mä aloin oikeasti ymmärtää, että mä haluan jättää ne hommat ja kaikki muu, kaiken muun vähän vähemmälle ja lopulta kokonaan pois siksi, että mä siirryn kokonaan valmentajaksi ja tekemään verkossa töitä, niin mullahan oli alkuun siinä semmoinen murrosvaihe, että aina itsekseni ajattelin tämän asian näin. Ja sitten kun joku kysyi multa kampaa, kampaa aikaa tai, tai mitä tahansa sellaista, niin aina mä olin niin kuin, että joo, kyllä mä voin tehdä, kyllä mä tuun. Ja se, se niin kuin isojen muutosten tekeminen, niin se vaatii aikamoista rohkeutta. Ja varsinkin meiltä, herkiltä kun me tiedetään heti, jos joku jollain tavalla pettyy, tai jos me ei ollakaan niiden odotusten mukaisia, mutta se on se yksi semmoinen asia, mitä mä haluan niille mun asiakkaillekin ja kaikille, jotka lukee mun tekstejä ja jotka tuntee olevansa erityisherkkiä, niin sitä mä haluan välittää eteenpäin, että kun me vaan uskalletaan laittaa se meidän oma visio ja oma ajatus siitä meidän elämästä, niin etusijalle ja toteuttaa sitä, niin silloin se herkkyys ja kaikki meidän muutkin omat niin kuin vahvuudet ja lahjat ja haaveet ja unelmat, niin ne alkaa toteutua ja päästä sinne tärkeysjärjestyksessä vähän korkeammalle, kun me uskalletaan itse antaa niille se arvo. Usein se lähtee se työ siitä, että meidän täytyy tajuta se, että me, me jätetään itsemme vähän niin kuin viimeiselle sijalle sillä, että me ollaan koko ajan huolehtimassa muista. Se on ensimmäinen semmoinen tiedostamisen paikka. Sitten seuraava askel on se, että pitää oikeasti uskaltaa asettaa niitä rajoja ja itse alkaa toimia toisella tavalla. Sitten aletaan päästä siihen pisteeseen, että oikeasti antaa sen energiansa niille oikeille asioille. Silloin se herkkyys ei ole missään nimessä enää mikään kuormittava tekijä. Silloin päästään siihen, että kaikki ne hyvät puoletkin tulee käyttöön. Meillä on hirveästi luovuutta ja, ja monenlaista niin kuin, mm, laajaa ajattelukykyä. Ja, ja me ollaan hyviä visualisoimaan ja, ja niin ajattelee vähän pintaa syvemmältä kaikista asioista, mutta... Se ei onnistu silloin, jos me ollaan täysin uupuneita ja kuormittuneita ja stressaantuneita.
1: Mm. Joo. Pal- paljon hyvää asiaa tuli. Pystyin samaistumaan joihinkin asioihin, vaikka mä en koe, että mä olisin mitenkään eri... Siis, en mä koe edes, että mä olisin niinku edes herkkä. Mutta silti, silti mä muistan, kun... Kun mä olin työstämässä mun uutta projektia, niin mulla aina välillä tuli sellaisia jotain... Kato, joskus monta vuotta sitten mä tein, myin markkinoilla sellaisia voiden juttuja joskus kauan sitten. Ja, tota, ja sitten vaikka mus tuli yrittäjä ja monen vuoden jälkeen, aina kun mä olin samalla paikkakunnalla, niin nämä henkilöt aina pyys mukaan aina markkinoille. Ja Yhdessä vaihe, mä en ikinä pystynyt tekemään sitä, koska mä olin niin kiireinen mun yrityksen kanssa, mutta yhdessä vaiheessa mun yritykseni meni vähän huonosti ja kyllä se ekstra raha silloin olisi ollut ihan kiva, mutta mä silti en, en mä niinku suostunut, koska, koska mä, olin, mä olisin mieluummin ollut, tiedätkö, niin kuin, vaikka elänyt vähän pienemmällä, mutta laittanut koko energiani siihen, mitä mä oikeasti halusin tehdä ja, ja työstää kuin että mä oisin istunut puoli päivää tekemässä jotain, mitä mä oikeasti en halunnut tehdä. Ja sitten sä tuut kotiin ja sulla on sellainen fiilis, että miksi mä edes tätä, että mä luulin, että joo, että mä oon niin päässyt eteenpäin. Mutta siis mä, mä, mä pystyn samaistuu moniin asioihin, jotka sä äsken sanoit. Oikeastaan, tia mä haluaisin lukea ääneen ää, pienen pätkän sun nettisivulta. Äh, Se on ko- kohdasta oma tarina. Se kirjoitit niin hyvin, että mä otin, kirjoitin tämän ylös ja lukisin, mä luen tämän nyt. Eli sä kirjoitit näin. Joo. Saan valmentaa, kirjoittaa ja puhua unelma-asiakkailleni, erityisherkille, jotka ovat päättäneet kääntää herkkyyden vahvuudekseen ja löytää tasapainon elämäänsä. Minulla on suuri kunnia olla apuna tässä. Mutta mikään tästä ei olisi mahdollista, jos en olisi itse kulkenut matkaa uhrista kohti omaa voimaani. Kivikkoista on välillä ollut, mutta jokainen oppi on ollut sen arvosta. Usko pois, mikään uusi ja tuntematon ei ole niin kamalaa kuin tuttu helvetti, johon on vain niin turtunut, ettei siitä osaa lähteä. Mm, tosi hienosti kirjoitettuja. Oikeastaan mä haluaisin kysyä sulta, että koetsä, että monella henkilöllä kautta yrittäjällä on tämmöinen uhrin elämässä tai yrityksessä tai kummassakin?
0: Tämä on yksi sellainen asia, mitä mä toivon pystyväni välittää nimenomaan Suomessa yrittäjille ja erityisesti naisyrittäjille, koska tämän mä tiedän, että tämä ei liity pelkästään erityisherkkyyteen, vaan siihen, että mitenkä me Usein naiset, kyllä miehetkin, mä en tykkää kauheasti siitä, että pitäisi hirveästi lokeroida, mutta naisilla vaan kerta kaikkiaan on aika paljon harteillaan ihan automaattisesti. Ja sitten kun ryhtyy yrittäjäksi, niin se ilmapiiri täällä ei ole mikään kauhean kannustava tai sellainen, että hirveän isoja visioita tuettaisi tai mitenkään, mitenkään ihailtaisiin, vaan pikemminkin se on vähän semmoista kummastelevaa ja vähän ehkä myös vähättelevää. Ja surullisen usein käy niin, että sitten alkaa ottaa niitä semmoisia heittoja tai jotain kommentteja sinne niin omaan energiakenttäänsä, alkaa pyörittää sitä yritystä sieltä semmoisesta pelosta käsin. Näin mullekin on käynyt, varsinkin aina, kun tulee joku uusi juttu, joka mun pitäisi uskaltaa jotenkin rintarottingilla tuoda esille. Niin yhä edelleen aina välillä käy niin, että ensin tulee se semmoinen, että mitäköhän tästä nyt tulee tai mitäköhän tästä mahdetaan sanoa. Nyt mä onneksi olen jo niin... että että en mene sen energian kanssa mihinkään esille, vaan ensisijaisesti varmistan, että itse uskon itseeni ja siihen asiaani, ja sitten vasta lähden viemään sitä eteenpäin. Mutta jos tätä ei ole käsitellyt, tätä sellaista uhrimielialaa siellä omassa elämässään ja kaikessa muussakin, mitä siihen elämään liittyy, niin kyllä se tosi helposti menee myös sinne yrittäjyyteen. Varsinkin kun se, että pystyy pystyy pyörittämään sitä yritystä sieltä ilosta ja runsaudesta ja mahdollisuuksista käsin, niin täytyy itse elää siinä myös. Ja se on oikeasti aikamoinen ajattelutavan muutos ja semmoinen henkinen muutos, että ei anna niiden enää vaikuttaa niiden kaikkien mahdollisten sellaisten uskomusten, mitä täällä Suomen maassa pyörii yrittäjyyteen liittyen. Kyllä mä sanoisin, että tosi tarkkana saa olla, että että ei ei lähde sillä sapotoimaan sitä omaa tekemistään. Ja kun sehän tapahtuu aivan huomaamatta, täytyy olla tosi tietonen itsestään, että saa itsensä kiinni tämmöisistä uskomuksista. Ja jos ei, jos ei niin niitä hoksaa, niin ne toimii ihan automaattisesti siellä alitajunnassa ilman, että me ollaan yhtään tietoisia, että mikä tässä nyt menee pieleen. Hirveän harvoin on kyse mistä ulkoisesta asiasta tai jostain väärästä markkinointitekniikasta tai mistään sellaisesta. Kyllä se useimmin on niin, että Meissä omassa itsessä on jotain työtä tehtävänä tai joku pimeä nurkka, mikä pitäisi käydä läpi ja putsata.
1: Mitä sä sanoisit henkilölle, joka sanoisi nyt sulle saman tien takaisin, että no hyvä, sun on sanoa, koska sun yritys toimii tai sulle ei mennyt yritys alas koronan takia tai että saat nuoria, ja jaksat. No,
0: tällä hetkellä mä voisin ehkä sanoa tuohon, että mun Poika on kaksi vuotias kohta kaksi ja puoli. Mulla on viisi kuukautta vanha tyttövauva. Ja nyt mä oon viimeiset kolmisen vuotta ollut pääsääntöisesti kotiäitiä vaan osa-aikaisesti yrittäjä. Ja mullahan on siis ollut monenlaista talousvaikeutta ja kaikenlaista haastetta ihan, ihan sieltä asti, kun mä kymmenen vuotta sitten ostin tämän talon, ja siellä meni oikeasti tosi pahasti metsään, ja mä yhä edelleen siivoon niitä jälkiä. Eli, eli kyllä tämä vähän semmoinen juttu on, että, että jos mä itse ajattelisin, että pitäisi olla, olla hirveästi aikaa ja tilaa ja jaksamista ja kaikki ulkoiset asiat kunnossa, ennen kuin mä voisin yrittää mitään, uutta tai korjausliikkeitä tehdä, niin kyllä mä odottaisin yhä edelleen, että ei mulla ole, ole mikään semmoinen, niin kuin, että olisi aivan ideaali ja ihannetilanne ollut tässä koko ajan. Pikemminkin mm. päinvastoin, se on se, mitä mä uskon, että mikä on eniten kasvattanut.
1: Mm. Ja sä, Tia, sä puhut myös todella paljon just intuitiosta ja sisäisestä äänestä. Mä oikeastaan siitä haluaisin kysyä. Se on yksi niitä mysteerisiä aiheita mulle, että mä haluaisin vahvistaa mun omaa sisästä ääntä, mutta mä en oikein varma, miten sitä tehdään, koska en mä tiedä. Ja mä en ole ikinä ottanut selvää. Ja sä oot maininnut sen jo muutamia kertoja, niin mä haluaisin just kysyä sulta, että miten sä kuuntelet sun sisästä ääntä ja miten sitä voi esimerkiksi vahvistaa?
0: Mm. Silloin kun mä itse päädyin sen äärelle, niin mä tosi paljon esimerkiksi luin erilaisia henkisestä kasvusta kertovia kirjoja. Se oli sitä, että mä yritin opetella ja opiskella sen sisäisen äänen kuuntelua ja tein sitä just sillain. Se on helpointa silloin alkuun niin, että seuraa jonkun muun polkua, lukee jonkun muun kokemuksista tai opeista. Kyllä, se kaikista tehokkainta on niin, että ihan oikeasti vaan hiljentää sen kaiken muun siitä ympäriltä ja pistää vaikka silmät kiinni ja ottaa aikaa sille oman itsensä kuuntelulle. Me tehdään siitä helposti hirveän monimutkainen ja sellainen abstrakti käsite, että se on jotenkin tosi mystistä ja vaikeaa. Mutta ei se ole. Se on sitä, että, että ottaa ajan sille että pistää silmät kiinni ja hengittelee syvään ja rauhottuu ja vaikka ne ajatukset vaeltaisi jossain jossain työjutuissa tai seuraavan päivän kauppalistoissa tai missä tahansa sellaisessa niin sit vaan ajattelee että no tätä mun mielessä liikkuu just nyt mutta silti mä otan tämän ajan ja rauhoitun ja katon että nouseeko sieltä jotain muuta ja mä aikaisemmin Tosi paljon suoritin myös sitä sellaista oman äänensä kuuntelua. Mä tein kaikkea hienoa. Mä meditoin ja jookasin ja kirjoitin intuitiivista kirjoittamista. Ja siis käytin Aamuisin. tosi paljon aikaa siihen. Niin mulla oli monenlaiset aamurutiinit ja kaikki. Ja yhä edelleen mä nautin siitä. Mutta kaikista eniten mua on helpottanut se, kun mä tajusin, että sen ei ole pakko olla sellaista. Mä pystyn rauhoitan itseni kaiken tämän hässäkän keskellä ihan tosi nopeasti sillä, että mä vaan otan sen aikomuksen, että nyt on se mun kolme syvää hengitystä hetki. Sen ei tarvitse olla sen niin kun, hienompaa. Se saa M- olla helppoa.
1: Miten intuitio ja just toi, mitä sä kerroit, kun, anteeksi, miten ne intuitio sitten eroaa ihan tavallisesta meditaatiosta? tai esimerkiksi niin, Mm.
0: Se, että säännöllisesti hiljentyy ja pitää vaikka jonkun meditaatiohetken, niin se auttaa voimistamaan sitä intuitiota ja sitä omaa sisäistä ääntä. Silloin on se oikeasti tilaisuus päästä kunnolla sen äärelle, mutta se intuitio toimii ihan kaikessa koko ajan meillä, jos me vaan opetellaan ensi huomaamaan, että koska se toimii. Eli se on semmoista niin kuin tietämistä ilman, että sä tiedät, että se. Tiedät jotain, eli, eli sellaisia välähdyksiä, sellaisia, että tulee tosi vahva tunne jostain, eikä nyt niin, että olisi tosi vahva tunne reaktio päällä, vaan sellainen, niin kuin, sellainen vahva aistimus, että joku ratkaisu on mulle oikea just nyt, tai että joku asia mun pitää tehdä just nyt. Mutta se tulee hyvin kevyesti, hyvin niin kuin välähdyksenomaisesti sellaisena, että nyt... Tämä juttu on jostain syystä semmonen, että tämä minun pitää tehdä. Ja sitten kun uskaltaa alkaa kuunteleen sitä, eli oikeasti tekemään sen, ei niin, että ajattelee, että no, mä jossain vaiheessa palaan tähän asiaan, laitan vaikka kalenteriin, että tolloin mä otan ajan tälle asialle, vaan niin, että silloin kun se tulee se olo, niin ottaa sen ensimmäisen askeleen. Katsoo, mitä siitä seuraa. Että mikä on se ensimmäinen juttu, minkä voi tehdä sen asian hyväksi? Silloin heti paikalla. Ja sitten ikään kuin päästään taas irti kaikista odotuksista ja vaatimuksista. Sillä lailla mä oon itse opetellut puuntelemaan sitä mun intuition johdatusta. Ja tässäkin kaikista eniten auttaa se, että, että antaa sen olla semmoista helppoa ja vaivatonta. ettei ei ettei niinku tapas sitä pientä sellaista johdatuksen ääntä sillä, että alkaa hirveästi kasaan siihen kaiken näköistä monimutkaista päälle. Kun mitä enemmän karsii kaikkea ylimääräistä ja, ja vaivalloista, niin sitä helpommaksi ja nopeammaksi ja sellaiseksi niin kuin vaivattomaksi se elämä muuttuu.
1: Koit sä, tämä rauhoittuminen ja intuitio on sitten auttanut sua? Sun urassa ylipäätään just valintojen kanssa ja just ketä sä ää, valmennat, just nämä erityisherkät he, ihmiset. Koit sä, että tämä intuitio sisäinen ääni on sitten niin johdattanut sua tähän pisteeseen?
0: Ilman muuta. Kyllä Joo. se, että mä ylipäätään rohkenin alkaa kuunteleen itseäni. Ennen mä aina ajattelin, että... Mulle ei ole itellä oikein mitään erikoista annettavaa kenellekään. Sellaista, että mä en ole millään lailla. Mä ajattelin, että mä olen ihan semmoinen tavallinen ja mulle ei koskaan tapahdu mitään erityistä tai hienoa tai mitään. Mä aina hain niitä kaikkia elämyksiä ja sellaista jotakin spesiaalia jostain muualta kuin itsestäni. Enkä nyt tarkoita, että mä nyt ajattelisin olevani aivan jotain spesiaalia. Ei vaan, mä ajattelen, että joka ikinen ihminen on oman elämänsä spesiaalein henkilö. Eli että jokaisella on joku tehtävä tai joku juttu, minkä takia on just sellainen kuin on. Ja minkä takia käy läpi juuri sellaisia asioita, mitä siihen sen ihmisen elämään liittyy. Ja sitten kun... Uskaltaa itse alkaa ajattelee niin, että mun omassa elämässä on jotain hienoa ja jotain tutkittavaa ja jotain merkittävää. Mitäköhän se voisi olla? Ja sit alkaa kuunteleen sitä itseensä ja sitä sisäistä ääntä. Että mistä mä tykkään? Minkälaisia asioita mä haluaisin tehdä? Mistä mä haaveilen? Ja oikeasti kohdistaa sen energiansa niihin. Niin silloin... Alkaa avautua semmonen polku, mitä mä nyt itsekin olen käynyt tässä viime vuosien aikana läpi. Ja nyt tällä hetkellä tuntuu, että mulle ei ole enää yhtään vaikeuksia tunnistaa sitä, että, että mikä asia mulle on oikea ja mikä, mikä niinku rikkoo sitä mun, mun wow. visioa vastaan.
1: Hienoa. Hei, wow, musta tuntuu, että mä oon nyt viimeisen 45 minuutin aikana oppinut todella paljon sulta. Varsinkin just tosta, Se oli niin hyvin sanottu, että sen ei tarvi olla monimutkaista, koska se <laughs> oli niin hyvin sanottu, koska jotenkin mä ajattelin mun, siis mun vuodelle 2022 oli just meritoida enemmän ja äh, rauhoittua enemmän ja löytää... Työ, elämä, tasapaino tai tuoda se mun elämään. Ja jotenkin mun mielessä, tämä oli, <tä oli niin hyvin <sanottu> jotenkin mun mielessä mä jo suunnittelin, että et, okei, okay. eka päivä tammikuuta mä aloin kirjoittaa aamuisin ja meditoimaan 10 minuuttia päivässä säännöllisesti. <säädellisesti> että mä niin loin itselleni tehtäviä, joita mun pitää tehdä. Et, niin kuin, eka päivä tammikuuta, let's go! Mutta se voi olla vain sitä, että et oli niin sanottu, että mun ei tarvitse tehdä tota mitään siis tuosta, että mä vaan voin olla ja rauhoittua eri tavalla. Siis oli, joo, hyvä muistutus, ei muistutus, uu- tämmöinen uu- niinku hyvä. Se,
0: hyvä... Uu- Anteeksi, mitä? Samanlaisia tavoitteita mulla on ollut ties kuinka monta kertaa tässä näiden niinku vuosien aikana. Eli se niin helposti lähtee se mieli viemään. Ja se tykkää siitä, että on jotakin suoritettavaa Suori, joo, ja on niitä tehtäväistoja.
1: Mm. <laughs> Ihan mieletöntä. Hei, mutta meillä aika alkaa loppumaan tässä. Kertoisitko vielä, että mistä sut löytää netistä tai somesta?
0: Kaikista helpoin on mennä tiiaojala.fi-sivustolle. Sieltä löytyy mun kotisivut. Sieltä löytyy myös kaikki muut yhteystiedot. Facebookissa Tiia Ojala Valmennus ja hyvinvointi on mun Facebook-sivu. Myös ihan henkilökohtainenkin profiili, eli Tiia Ojala, niin löytyy, löytyy ja toimii yhtä lailla. LinkedInissä on... Tia Ojala-valmennus sinne LinkedIn-osoitteen loppuun, mutta ne tulee varmaan kirjoitettuna myös sitten johonkin tämän podcastin yhteyteen, niin sieltä löytyy. Joo, ne tulee. Hei, kiitos, tiet, kiitos todella paljon,
1: että olit mukana täällä tänään. Kiitos. Mä nautin tästä keskustelusta todella paljon.
0: Kiva kuulla, niin mäkin. En tajunnut, että aika meni noin vauhdilla. <laughs>